0: Всем привет! Привет, друзья! Это 16 выпуск моего подкаста. Надеюсь, все хорошо пережили карантин. Ну, что можно сказать? Вроде как мир постепенно приходит в себя, и фондовые рынки, конечно, как опережающий индикатор, уже почти выросли к докризисным уровням, а NASDAQ на прошлую неделю уже пробил исторические максимумы. Но наметилась коррекция, которая... Но мы сегодня говорим, поговорим о причинах. Но в любом случае, V-образное восстановление, которое многим казалось сказкой еще там полтора месяца назад, теперь не кажется таким уж и неправдоподобным. Хотя, конечно, после такого крупного и быстрого восстановления, но большая коррекция, в общем-то, необходима. И судя по всему вот этот откат и может перерасти как раз в нее. Ну, а так мир, в общем-то, начинает жить своей жизнью, но ракеты маска взлетают, половина Америки борется за права э, невинно убиенных чернокожих. Это я без всякого сарказма говорю, на самом деле ситуация довольно сложная и немного в этом выпуске я этому вниманию уделю, хотя у меня, конечно, не политическое шоу, но Так, в контексте рынка. Нефть дошла э, с момента моего прошлого выпуска до 40 долларов совсем недавно. Но сейчас, понятно, опять ушла на 35. И это, похоже, дает мне повод расстаться с позициями в USO и нефтяных компаниях. Доллар наконец-то вышел из двухмесячного диапазона и вышел вниз сейчас конечно мы видим коррекцию но не факт что этот тренд закончен волатильность на валютных рынках тоже выросла что как бы дает и для заработка на форекс возможности в общем то все нормально погодка как никак а лето все таки и поездки на природу думаю многих спасает от всего этого коронавирус но хаос ну во всяком случае меня хотя когда гуляешь по городу и в общем то смотришь на людей судя по всему многие уже просто там я не знаю 70 процентов просто забили уже на все эти коронавирусы, маски не очень думают о своей безопасности а это как минимум непрактично потому что даже если они заразятся и быстро выздорове дом, все равно это какие-то накладные расходы это неудобство и так дальше но нужно думать о своем здоровье в общем что советую и сейчас а так жить можно и нужно, и есть о чем поговорить в этом выпуске, все эти темы мы подымем. Мир как ни крути оживает, и я вижу возросшую активность моих читателей в блоге Тихо Трейдеры, дайматрейд.блогспот.ком, в соцсетях, где вы можете найти меня как Тихий Трейдер, это Инстаграм, Вконтакте, Фейсбук и Телеграм-канал. Всем спасибо за отзывы. Оценки вепли на YouTube и других всех подкаст-платформах, где вы слушаете. это круто, помогает продвигать мой подкаст и дать другим послушать то, что, в общем-то, понравилось вам. Этот выпуск будет представлять из себя обзор-разбор, который, в общем-то, должен выходить раз в месяц по ему на... моему намеченному плану, но как всегда у меня это не получается, и выходит он. С большим запозданием. Как всегда, обзор будет разделен на три части. В первой части мы поговорим о том, что происходит на широком рынке. Во второй части вкратце о моей торговле и моих торговых стратегиях, и в третьей части о том, что было в моем блоге интересного с момента выхода последнего обзора который вышел уже полтора месяца назад. Ну, надеюсь, в этом, как всегда, запоздавшем выпуске найдется что-то интересное для вас. Ну а теперь переходим к основным темам. Поехали. Итак, начнем с двух тем, которые напрямую к нашему инвестированию, в общем-то, не относятся, но пройти мимо них сложно. И первый это, конечно же, запуск SpaceX своего челнока к МКС который произошло уже, получается, когда-то пару недель назад И да, мне понравилось, я смотрел, наверное, как и многие в прямом эфире на Ютубе Весь этот процесс сделали круто И у американцев, конечно, это не дать не взять Делают это мастерски, из всего устроить шоу все это было в прямом эфире Очень красиво, не знаю, до этого Как-то может быть просто афиширован Так не было, но Раньше как-то не наблюдал я за этими Пусками, да, очень круто И конечно понравилось То, что наконец-то Сам вот этот вот как бы Внутренний дизайн и Внешний экстерьер Вот этой ракеты, все стало Выглядеть действительно как-то хотя бы Современно Не то, что как раньше, когда мы смотрим на то, что нам показывают съемки с МКС, или когда стартовали наши там ракеты. Все это это какие-то, знаете, это 60-е годы, и кажется, что мы никуда не двинулись. То есть, если бы вот человек впал в кому, там, э, не знаю, в каких-нибудь 70-х сейчас проснулся, ему бы все это показали, в общем-то, ну, он бы мало чему удивился. А вот когда бы ему показали SpaceX ракету, то да другое дело в практичности и знаете мне не очень нравились эти срачи в интернете насчет того что вот и все это означает то что российский российская космонавтика похоронена и все такое ну давайте так во первых не каждая вообще в принципе страна пускает ракеты и занимается вообще плотно космонавтикой и живут без этого прекрасно и по экономике обгоняют россию довольно таки сильно и вообще, давайте возьмем и поговорим о практичности этого всего. Смотрите, хорошо, летает там эта железная банка на МКС. От нее я, ну, каких-то. Понятно, что там проводят эксперименты, живут там эти космонавты, но я что-то не слышал ни об одном каком-то великом открытии, который был сделан на орбите, и который космонавты, в общем-то, считают своей работой, эти там эксперименты, которые им. Тоже нелегко даются, насколько я понимаю, в условиях невесомости. Но все же, что-то такого значимого, кроме того, что там в невесомость в открытом космосе может жить тихоходки, я как-то ничего такого прорывного не слышал. Конечно, там есть какой-то ряд малых экспериментов, но я не вижу практичности в том, чтобы держать эту МКС на орбите. И, в общем-то, вся наша космонавтика... Я имею в виду планетарного масштаба. Задумайтесь, просто 60-х, там, 70-х годов она никуда не сдвинулась. Мы летаем, в общем-то, ну, на расстоянии, которые, там сравнимы с глубинами там, океана. Да? Ну, образно не придирайтесь к цифрам. Но все равно, мы, это не космос. Вообще, это сложно назвать космосом. Никуда так до сих пор на луну не полетели в последние годы. Если говорить про те же эксперименты, то для этого не нужна МКС, и та же ракета, челнок, маска, которая может, в общем-то, возвращаться, на нем спокойно можно лететь там и отправить туда ученых, причем не очень-то и подготовленных, и туристов уже туда пускают, и пустить туда ученых, они а не космонавты профессионально этим занимались. И два-три дня и они могут провести там также эти эксперименты то есть вообще вся эта мкс и вся эта космическая история в кавычках космическая повторяю потому что космосом настоящим тут и не пахнет это больше что-то такое статусное действительно как-то типа великая держава должна там это доказать и китайцы вроде свою орбитальную станцию хотят вывести но давайте подумаем в практическом смысле в чем, что от эту, что это приносит конкретно стране? И вообще сложно даже сказать о SpaceX. Давайте, так, посмотрим на цифры. У SpaceX вообще она частная компания, она не торгуется на бирже. Какая-то там часть Google принадлежит, но это там старые данные. По, я нашел проступ тупо по Википедии, так как она выходил на IPO то естественно мы ничего там точно не можем знать и да там с 2002 года когда 27 миллионов долларов она стоила, сейчас она выросла до 36 миллиардов но естественно это в той или иной степени на деньгах инвесторов на деньгах наса то есть в чем заключается бизнес вот даже если так прикинуть хорошо Если вообще только Маск будет доставлять на этих ракетах туда туристов, смотрите, стоимость – это 100 миллионов за каждый запуск возвращается, рентабельность – мы не знаем, какая это рентабельность, и пока Маск не должен об этом отчитываться ни перед кем, кроме нас, но, допустим, возьмем, там хорошо, 30%, ну, 30 миллионов долларов с одного запуска. Сколько летает до этой МКС? Ну, я не знаю. Там, хорошо, если туда там, будет 5 запусков в год. Ну, пусть 10, пусть путешествуют они туда-обратно. 10 запусков. Хорошо, это 300 миллионов долларов прибыли. Но, в общем-то, это ни о чем, согласитесь, компанией в 36 миллиардов долларов, которые там по оценкам Блумберга стоит. И то, когда я читал эту статью, в которой они оценивали SpaceX, там, знаете, там тоже очень так размыто, и из чего там это складывается, эти 36 миллиардов, это как бы вилами на воде писано. В общем-то, на данный момент, ну, хорошо, 300 миллионов долларов там будет зарабатывать эта компания. Ладно, туризм. Но смотрите, туризм это опять же там, 10 человек, потому что не будет запусков, там, скажем, тысячу э, туристических таких ракет просто в год. Хотя бы потому что, ну представьте какой дисбаланс, сейчас этому все хлопают, а если у вас тысяча ракет будет взлетать, вы прикиньте как взводят зеленые там, по всему миру об этом. Ну то есть это нереально, это все равно будут какие-то единичные случаи. Даже если там построят, опять же, какой-то отель на орбите, хотя это, ну, это тоже что-то фантастическое из пятого элемента. В любом случае, я не вижу там никакой рентабельности. И согласитесь, если бы сейчас SpaceX вышел на IPO, вы бы не купили его акции. Это вполне понятно. Да, Маск молодец, и м-м, хорошо все это красиво, и был хорошее шоу, но какого-то коммерческого успеха я в этом мало вижу, и, соответственно, да, конечно, это даст ему возможность развивать какие-то более м-м, значимые проекты, ну и полететь как он хочет на Марс. Вот это я понимаю, это будет прорыв обслуживать эту летающую консервную банку на орбите планеты, я не думаю, что за этим нужно уж прям так гнаться Сейчас просто многие хейтеры там говорят, все, Роскосмос похоронен Я не буду сейчас говорить, как он там управляется, сколько там украли, да, это все есть Я говорю о том, что, в общем-то, много мы от этого потеряем от того, что там на Союзе не будет летать. Я, насколько знаю, то, что при этих запусках там единственная рентабельность была, это то, что, в общем-то, наши космонавты, из-за того, что мы сажали туда американцев, и они за это платили, НАСА за это платил, в общем-то, нам бесплатный туда полет э, выходил для наших космонавтов до МКС, я имею в виду. Вот, в, в общем-то, в этом весь смысл. И хоть в 10 раз вы развеете эту отрасль, возьмите, опять же, все это монополию, ну, хорошо, 300 миллионов долларов вы там заработаете. Это большие деньги, и за это стоит там, я не знаю, ставить ее стимулом для э, страны, так скажем, с не очень сильной экономикой, или, может быть, другие просто отрасли лучше развивать. А если уж и развивать космонавтику, то действительно какие-то более глобальные проекты там, та же Луна, тот же Марс, или там те же марсоходы хотят без людей пускать больше и что-то там больше исследовать. Такие вот у меня мысли. Да, Да, просто понимаете может быть это еще возможно будет полезно для перемещений по э, земле то есть вместо самолетов как-то это по орбите на другую сторону земли чтобы это быстрее все дело перелетало такие по моему у virgin галактику это у Брэнсона были проекты вот это да вот это был бы действительно коммерческий успех в этом и вполне возможно кстати что скоро virgin все-таки выкатит этот свой проект и это будет, потому что, знаете, я просто тут на фоне сейчас, пока работаю, смотрю сериал этот "Человек в высоком замке". Это по книге это Филипп Дика. Там суть в чем, там альтернативная реальность и то, что во Второй мировой войне победили фашисты и, в общем-то, поделили Америку японцы и рейх, да? Так вот, суть не в этом, а то, что ну, смотришь, типа, до чего и там их развитие показывают, И они летают на сверхзвуковых самолетах. И я тут вспоминаю, черт возьми, да, да, на самом деле это ж каких 70-х и 80-х годах были конкорды, был Ту-144. И что в итоге? В итоге мы сейчас летаем на медленных, в общем самолетах, потому что от тех отказались, там, грубо говоря, из-за двух аварий. А вот зато к МКС весь смысл в том, кто туда 10 этих человек отвезет, и это типа в этом технологии борется. Может быть, стоит как бы подумать ближе здесь, к Земле. А не об этом, не очень нужным проектах каких-то по новым блокам к этой орбитальной станции. Ну не знает сугубо мое такое мнение, но опять же я не думаю, что любой разумный инвестор сейчас вложился бы в эту отрасль. А значит это как ни крути, хотя и говорят, что это частный, да, частная компания Musk, а Роскосмос это там государственный, к примеру, так же как и в Китае, она тоже государственная. Но если инвестор сейчас туда не будут заходить после IPO, потому что они не видят рентабельности в этом, то согласитесь, откуда, ну, откуда деньги Зин? То в любом случае как бы она питается на деньги наса ну а та, в свою очередь питается деньгами бюджета бескрайнего для соединенных штатов америки хотя на космос сейчас они тоже мало выделяют и нас на это жалуются в любом случае это было прикольно и приятно просто было смотреть когда они присоединились и все там находящиеся уже на мкс обнимались там все такое это хорошо. Главное то, что, знаете, я что-то вспомнил э, пару лет назад, я слушал просто аудиокнигу, э, ну, там, в общем, пост-апокалипс, и, ну, понятно, там кругом разруха, все живут там какими-то мелкими группами, типа как входящих, и тут падает, в общем, этот спутник. Они вначале не поняли то, что это была бомба или э, что-то случилось, пошли там ее в лес искать, А оказалось, оттуда вылазивают космонавты в скафандрах, они испугались, вначале не поняли, потом оказалось, что пока они летали, короче, на этой на орбите, все вымерли, и у них там жрачка кончилась, и больше не оставалось ничего делать, они вернулись обратно. Такая вот ситуация. Главное, чтобы вот пока они там летают, у нас с этим коронавирусом так не случилось, и все хорошо обратно вернулись на живую планету. Кстати, забыл, я что-то потерял потом эту книжку, тогда не до этого было, и забыл, как она называется. А сейчас бы я послушал бы ее с удовольствием она по моему из трех частей точно помню это русскую как то российского писателя и если кто вспомнит, напишите в комментариях или можете прям в отзывах войю скинуть я бы был очень благодарен так вот вторая тема это конечно же беспорядки которые происходят в штатах которые начали, начались с э, того что полицейский там за 9 минут удушения в общем-то убил подозреваемого. Вчера, по-моему, в Атланте полицейские застрелили еще одного чернокожего гражданина, который убегал от них. Я смотрел это видео, но действительно э, так, на мой взгляд, просто это угрожало полицейскому. Он не знал то, что было в руках у эту чернокожу Я хочу сразу сказать то, что действительно каких-то политических выводов из этого я не хочу делать. Э, и Вообще фиолетово до политики, тем более в другой стране. Но вот то, что сейчас я просто разгоняет всю эту пропаганду в общем-то во всем мире, тут поделились как бы на две части, я просто одно хочу сказать. Я общался со своими клиентами, со своими инвесторами, которые живут именно в Америке среди них есть и бывшие россияне которые туда переехали и есть именно гражданин соединенных штатов ну хотя конечно не очень хорошо разговариваю на английском но так иногда я с ним общаюсь в общем-то и на какие-то общие темы поговорить мы можем и я вам скажу то что вообще судить об этом то что там происходит для этого нужно быть просто глупым человеком. То есть, понятное дело, то, что показывают нам по всем каналам, каждый канал или каждый будет политической силой использовать это в своем контексте. Для того, чтобы это хоть как-то понять, это нужно и иметь свое мнение, тем более думать, что оно кому-то интересно, еще его и вы- высказывать, и забивать в этом ленты Твиттера там, или других соцсетей. Для этого как минимум нужно жить в Америке и то долгое время и иметь, ну так скажем, не самый низкий интеллект, чтобы разбираться в истории вообще этого вопроса и понимать, что, из-за чего все это возникло. А слои вот этой всей многослойной истории, каждый СМИ, в зависимости от того, кому она принадлежит, в скобочках от кого она независима. Будет, естественно, показывать вам в своем контексте, и оттуда можно сделать любые выводы. Но ну, понятное дело, что у нас сейчас главная пропаганда то, что э, негры безработные, наркоманы, они теперь собираются и поэтому грабят магазины. Но на самом деле это не так, грабят магазины совсем не те, кто протестует а, Естественно, тем, что вся полиция отвлечена на разгон этих беспорядков в это время. Мародеры действуют и грабят там ролик, с айфона выносят из магазинов. Это понятно. И вообще в любой стране, и в любое время. Возьмите сейчас у нас, если начнутся такие беспорядки. То, естественно, найдутся те, кто будет грабить. Такое было и во Вторую э, мировую войну, и в Первую мировую войну, и когда в Афганистане воевали, и все эти случаи мародерства были при любой войне, при любой беспорядке. И не стоит смешивать здесь все в одну кучу. А с другой стороны, есть оголтелые так называемые либералы, которые говорят, да, во всем протестующие правы и вообще надо на всей планете так сделать, все полицейские козлы, потому что это вообще в Америке коммерческая структура, все зависит от профсоюзов и они там, в общем-то, диктуют правила местным властям, вытаскивая из них деньги. И существует расизм, да, расизм существует, и он вообще в любой будет структуре существовать. Но это не значит, то, что вся полиция плохая, всех чернокожих убивают просто так. И если мы возьмем все это движение, дело в том, что весь этот расизм, он, он также оборачивается теперь в другую сторону. То есть обратный расизм против белых. И... ну, Это общеизвестно, что э, в в университетских кругах уже давно эти левацкие все движения э, существуют, даже в высокооплачиваемых, дорогих э, университетах. И как только туда приезжает какой-то белый человек, белый профессор, ну, например, у я тогда смотрел интервью, я забыл, как его зовут, и продвигает какие-то свои идеи, то, в общем-то, весь дискурс выстраивается на том, то, что он не прав, потому что он белый. И это играет в обратную сторону. И самое главное, здесь нужно понимать то, что в глобальном смысле одно дело то, что происходит внутри Америки, а другое дело в глобальном смысле. Естественно, вот, как я уже сказал, одним этим единственным слоем этого пирога, то, что там мародеры грабят и все эти безработные негры и оппозиция они опасны для хорошего рабочего класса и они ломают экономику, там грабят магазины, рушат бизнес и все так далее, то естественно за пределами штатов любое там более-менее там авторитарное или уж там, государству конечно же оно выделит именно этот слой и воспользуется им для оправдания подавления собственной оппозиции и этим промоют мозги с телевизора не самым так скажем разбирающимся и с критическим мышлением людям и естественно в них только под ним эту волну ненависти как бы к другим отличающимся от от них Это также и с сексуальными меньшинствами, и с расизмом, и так далее. Естественно, в глобальном смысле это идет только против, опять же, той самой оппозиции, которая существует в этих странах. В общем, сложная эта тема, и, как я выяснил из разговоров с моими э, друзьями, с моим клиентом, которые живут в Соединенных Штатах, там также все это разделено, и не нам их судить, сидя здесь, мы просто не можем это понять, если и там-то до конца не каждый может разобраться на самом деле, что происходит, и самое главное, что с этим делать. Я же в этом случае, конечно, должен пофигу до этой всей политики, мне до нее фиолету. Единственное, что меня здесь, конечно, должно волновать, как это повлияет на рынок. И здесь вот уже есть прямая взаимосвязь. Ну, то, что происходит сейчас, это понятно. Здесь, как говорил Морган, да, там, в времена Великой Депрессии, то, что покупай, когда на улице начинают стрелять, ну, или более красиво, тоже кто-то там перефразирует, когда на улицах льется кровь. Ну, в общем-то, оно так и происходит, и... Мы видели как раз что когда э, на пике всех этих событий nasdaq пожалуйста пробил э, исторические максимумы вот. но самое главное то что смотрите то что происходит сейчас это естественно это в общем-то на стороне демократов мы не забываем да то что впереди э, в ноябре выборы по моему 3 ноября они будут сейчас конечно же это на стороне демократов С другой стороны, Байдену сейчас, конечно, сейчас это выгодно, но до выборов, в общем-то, и демократам было бы хорошо, чтобы все-таки все это дело рассосалось. Конечно же, тут еще, вы скажете, до ноября еще столько времени, но, знаете, в 2020 году, я уже не удивлюсь ничему, если эти беспорядки будут продолжаться до того времени, то это будет и совсем не на руку демократам, потому что, ну, представьте, хорошо Байден выигрывает, и он приходит к тому же ВОЗу, который ныне там, да, вот, и что так, так рано или поздно все равно это придется разгонять, только тогда уже придется сделать президенту демократу, ну, а естественно, Трамп тоже не очень-то торопится, хотя все обещает их разгонять, потому что, конечно, это сильно ударит и по части даже его электората. Потому что, естественно, есть республиканцы, есть те, кто всегда голосует за республиканцев, есть те, кто всегда за демократов, но есть неопределившиеся, с помощью которых как бы, Трамп и выиграл на своих красивых речевках в 2016 году. Понятное дело, что продвинут, продвинут он был бизнесом, и бизнес в общем-то своего добился и снижение налогов и всего конечно же он как и все в америке независимый но мы помним как это была история то что в день выборов когда оказалось то что трамп выиграл и фьючерсы ночью просто обвалились то когда пришли э, трейдер на Уолл-стрит, то есть э, те самые бенефициары выигрыш настоящий Трампа, то э, индексы сразу взлетели, и все эти фьючерсы, ну, шарты на фьючерсах были отброшены, и терпели многие на этом тогда убытки, а индексы восстановились и продолжили расти, в общем-то, что и делают э, и по сей день. Ну, если бы только коронавирус, конечно, не помешал, на который теперь спишут, в общем-то, все убытки, и во многом он был нужен. Так вот, все эти беспорядки, как бы они не закончились, вряд ли они пойдут на пользу Трампу, а, как мы уже все привыкли, у нас такой консенсус, как бы, типа у трейдеров и инвесторов, что Трамп хорошо для рынка, и все хотят то, чтобы в ноябре опять же выиграл трамп и тогда продолжится рост он продолжит поддерживать крупный бизнес и все в этом ключе но во первых это опять же как правило говорят наши доморощенные политики и европейские не политики аналитики и европейские всякие прогнозисты но это опять же я просто задумался когда все эти беспорядки и начались действительно так ли плохо если к власти придут демократы? и на самом деле исторически э, лучше всего себя рынки ведут при э, разделении причем когда президент демократ а парламент это республиканцы смотрите да трамп продвинул большой бизнес и он в общем-то за эти четыре года сделал все что мог но козырей в рукаве у него не так и много остается А проблемы, собственных, самое главное, дедовских амбиций, да, ему, кстати, сегодня 74 года исполнилось, вот, у него все больше. И смотрите, с одной стороны, если он остается у трона, то в следующие четыре года у него, в общем-то, руки-то развязаны, потому что, ну, потом-то ему уже точно не переизбираться. Он в Конституцию не внесет поправки, это уж точно. Что он будет делать в следующие четыре года? А будет ли он также поддерживать крупный бизнес, или он э, захочет запомниться там, э, другому контингенту, ну то есть демократам, э, электорату демократическому тоже как хороший президент? И начнет, в общем-то, то же самое, то, что делал бы тот же там Байден. Но, кроме этого, остались же и амбиции. Да, он там свернул войска в Ираке, но смотрите, на том же Ближнем Востоке остается конфликт, а здесь он уже становится хромой уткой. И если, ну, скажем, продолжатся те же протесты внутри страны, или что-то, или на что-то нужно будет отвлечь внимание, нужна будет маленькая победоносная война. Почему бы ему там, ну, не знаю. И не начать какую-нибудь бучу в том же там, Иране, на которых он давно зуб точит, но пока у него были связаны руки просто как раз из предстоящих же выборов. С другой стороны, внутренние опять же какие-то неурядицы могут, ну и просто чтобы остаться великим лидером, там я не знаю, что ему может взбрести в голову. вот. Так что это вообще спорный вопрос, и мы на самом деле не знаем, на кого сейчас в данный момент ставят Уолл-стрит, и не изменились ли там настроения, во всяком случае в англоязычных какой-то аналитике. Но среди именно трейдеров, там, инвесторов, вот, я не вижу такого уж сильного урвения, чтобы Трамп остался на второй срок. Возможно, уже разыгрывается совсем другая карта. И смотрите, другой вариант приходит демократа. Хорошо, если там остаются республиканцы в Конгрессе. Хотя демократы вообще, в принципе, могут захватить вот раз э, все. И я писал об этом вчера в э, э, обзоре. Выложу ссылку в описании подкаста э, на свой блог dmatred.blogsport.com. Так вот, а если, допустим, у нас приходят демократы, то что плохого? Ну, знаете, рынки росли, в общем-то и при Обаме неплохо. Обам туш, ярый демократ был и как раз раздувал все эти социальные программы. А вот Байден, то он более умеренный и, знаете возможно, сейчас ему нужны эти предвыборные обещания а вот если он придет как бы э, к власти, то то не факт, что прям уж такой круг этих широких социальных вопросов будет так продвигаться, как при Обаме к тому же финансовому рынку возможно эти все преференции-то и останутся опять же, тогда ну, они будут думать о переизбрании а получится так то, что они уже э, пришли как бы, после одного срока, то есть не дали досидеть второй срок э, бывшему президенту, ну то есть Трампу, если это так случится. А это уже статистически как бы, но ну, э, редко случается. То есть гораздо чаще президент отсиживает своего оба срок в Штатах. Но тогда, скорее всего, уж демократы точно два срока продержатся. Потому что такое в череды, что каждый будет по четыре года, ну, это крайне маловероятно. И мы можем тогда вполне получить себе нормальное движение для рынка, и та же ФРС это, в общем-то, поддержит, потому что она, да она была и будет на стороне демократов там, со времен Бернанки и деньги также печататься продолжат и заодно будет э, такая хорошая отмазка, то что ну, это Трамп раздул экономику а раздул долг, когда мог обойтись без этого а мы, а мы вот какими-то малыми долями вполне можем и почему бы нам это не пользоваться то есть э, долг можно будет расширять и дальше об этом не стоит переживать и мы вполне можем получить 8 лет там, да, демократов Пусть там Байден тоже старенький, но понятное дело, что как бы не один он будет править этим всем баллом, там есть кому помочь. И, в общем, я не думаю, что это будет так плохо для рынка. И вот мне кажется, что. На фондовом рынке может как раз ситуация повторится. То есть, если в ночь выборов там э, получится так, что демократы там выйдут на первое место, Байден выйдет на первое место, и фьючерсы опять же отыграют это вниз, а потом, когда э, включится Уолл-стрит, и опять будет движение наверх. Почему нет? Э, история не повторяется, но всегда ищет рифмы. Да. Возвращаясь к моему э, субботнему обзору в блоге, тогда я сравнил происходящее с- с- сейчас и то, что нас ждет в ближайшем будущем на фондовом рынке, я сравнил э, задачи трех тел. Это, в общем-то, с 19 века существует эта неразрешимая, так сказать, задача но согласно которой там в общем то нельзя какую то построить четкую модель на основании для трех планет допустим потому что их движение хаотичное и из за входящих начальных условий рассчитать это в общем то не представляется возможным до сих пор построить эту модель насколько я понимаю не удалось Хотя там вроде как этим нейронная сеть сейчас занимается что-то такое, что-то вкратце я читал. Вот. Ну и, конечно же, это э, любимая моя книга Люцисынь, которую я сватал уже вам как-то в подкасте. И вот на самом деле рынок, на мой взгляд, сейчас как бы в таком же находится состоянии. То есть, первое, это о том, что я говорил последние там 15 минут. И все-таки, черт возьми, отвлекся на эту политику. Но она же действительно будет влиять на рынок, как минимум, в ноябре. А вообще это происходит уже и сейчас. И все это взаимосвязано, и как при задаче трех тел, все они влияют друг на друга. Это все три проблемы. Первый – это выборы, нарастающая политическая конкуренция. Второй риск – это, конечно же, происходящая ситуация с коронавирусом. И все боятся второй волны, но, ну, например, в Аризоне число пациентов увеличилось на 400 процентов с момента смягчения карантина. В состоянии на 8 июня 76 процентов в реанимации были заняты. Это вот просто то, что попалось мне на глаза, но на самом деле, если так будет происходить и дальше в других штатах, то это опять же блокировка. И все пойдет по второму кругу. И дело уже не только в Штатах, но повторяющиеся истории и в Китае. Там недавно опять блокировали рыбный рынок, и были комплекс комплексы домов из-за того, что нашли очаг заражения, и пришлось всех опять на карантин. Вот, ну дай бог, что это локальные истории, и все это как ни крути сойдет на нет но там и появится вакцина дай бог что все будет хорошо но многие страны просто уже как бы это игнорируют полностью сняли карантин во многих оправдано и действительно там уже в лондоне по моему сегодня сказали вообще не было ни одной смертельного случая за день Ну, а где-то проведут парады И в в той же Америке Проходят все эти демонстрации и все эти мирные и немирные протесты, но в любом случае это же повышает вероятность заражения. И как, например, был в 2018, по-моему, году, когда испанка была, там были парады в Штатах тоже, и в итоге это привело ну, к второй волне, испанка разрослась и погубила еще больше людей будем надеяться, что в этот раз так не получится, но пока эта угроза висит, на самом деле, перед тем, как в прошлый четверг индексы обвалились больше, чем на 5%, S&P 500 на 568, по-моему, был перед этим тут как бы двойной удар, там появились и данные о том, что заражения в Америке опять пошли вверх, и в то же время Свои комментарии по экономике дал Джером паулом да, глава ФРС, а как раз фискальные стимулы и дальнейшая политика ФРС – это третье тело в этой неразрешимой пока для нас как инвесторов задаче. и, в общем-то, как я понимаю, его целью было, наоборот, успокоить рынки. Речь шла о том, что ставка останется близкой к нулю, и в этом и в следующем и через год в общем ставку не собираются повышать будут выкупать активы если нужно в большем объеме 3 миллиарда которые уже выделили через конгресс на поддержку экономики это мало и в общем то он так скажем просил конгресс принять еще стимулирующие меры для того чтобы и дальше поддерживать экономику и в общем то это наоборот должно было подтолкнуть рынки вверх но мы увидели снижение до эту допустим посмотрим по s&p 500 уже э, два дня индекс откатывался как раз на ожидании всего этого но мы не можем уже точно сказать опять же тут действовали все эти наших тела и как раз тогда в среду начали появляться эти истории про вторую волну коронавируса и пау здесь выходит в общем-то это даже когда помнится бернанке был главой фрс но прям вот таких обещаний пространственных он делал только в 2009 году, ну, когда его вертолетчиком прозвали то, что денег будет столько, сколько нужно, я это прекрасно помню. Но когда рынки уже были наверху, и, в общем-то, было видно восстановление экономики, а я напомню, что до этого мы получили данные о том, что по прогнозам там должно было 7 миллионов рабочих мест потерять экономика должна была соединенных штатов в мае месяце но она против этого прибавил два с миллиона и на прошлой неделе там новых полтора миллиона по безработице ну то есть плюс минусы понятное дело сейчас на эти цифры оценивать очень сложно хотя бы когда мы не дождемся конца второго квартала как раз которым отразится в общем-то, ну, вот этот весь пик до, так скажем, до снятия смягчения, и тогда уже будет какая-то картина а то, что сейчас прыгают эти цифры. Но, да, конечно, от минус 7 миллионов до плюс 2,5 миллиона – это хорошие цифры, и рынок правильно отыграл это, и залезли на ХАИ. Но это этим-то и опасно, что это, в общем-то, теперь завышенные ожидания, и каждая статистика, которая говорит против этого, как полтора миллиона новых первичных заявок по безработице на прошлую неделю, будут толкать индексы вниз. Мы не можем, конечно, точно сказать, что стало причиной, а, скорее всего, это взаимодействие всех этих трех тел. Но не будем забывать то, что, да, в этом году опять не сработал поговорка с LMA and go away, но в любом случае после такого э, взлета, после восстановления NASDAQ до максимумов, в общем-то, что вы еще хотели от фондового рынка, кроме коррекции? И в субботу, да, я выразил мнение, то что вряд ли при коррекции, когда ну, до этого у нас получилось, она продолжалась три дня и на третий день более 5% потеряла S&P 500, а на следующий день в пятницу, да, в пятницу было восстановление, там около 2%, и в субботу в обзоре я выразил мнение, то, что э, вряд ли при однодневном 5% падении в общем-то, на этом коррекция и закончится. Да, конечно, сейчас, если действительно рынок восстанавливается, то мы опять возвращаемся к этой модели buy the fucking deep, то есть выкупая дно, которое, в общем-то, в этой парадигме мы жили 10 последних лет, да, и бычий рынок у нас так продолжался. Рынок пят падает там на 5%, процентов и все это сигнал покупки, потому что если даже будет больше, то в любом случае ФРС поддержит. И в общем с тех пор ничего не изменилось, кроме я имею в виду вот внутри вот именно политики ФРС. Но теперь вокруг нас как раз летают вот эти два тела, которые делают эту вот неразрешимую задачу и непонятную гравитацию и которые вносят просто хаос. То есть это коронавирус. И предстоящий политический выбор, который э, зависит как от коронавируса, так и от фискальных стимулов ФРС. И вот такое вот это взаимодействие. Это и есть задача этих трех тел. Если отсюда убрать одно слагаемое, то, в общем-то, мы получим вполне понятную модель. То есть, грубо говоря, если отсюда уйдет э, тело под названием ⁇ Вторая волна ⁇ Коронавирус, если уйдет эта угроза, то мы останемся, в общем-то, с политикой ФРС и предстоящими выборами. И тут уже вполне, ну, как бы понятная модель, И то, с чего я начал, то, что, в общем-то, даже если демократы приходят к власти, то политика ФРС продолжается, в общем-то, такой же, и, в общем-то, все будет неплохо для рынка, а коронавирус отступит. И наоборот, я тогда уже, чем больше я сейчас думаю об этом, то на самом деле я склоняюсь все-таки к победе тогда демократы для себя, как для трейдера и инвестора, потому что на самом деле Трамп в виде хромой утки на втором сроке несет угрозу. Да, несет угрозу, он не будет привязан ни к каким обещаниям, ни к чему, и мы вполне можем увидеть, как. Говорит, а в то же время вы не забывайте о том, то, что, в общем-то, Пентагон и все военные в том числе на которые завязаны многие производства внутри на военный бюджет а тот же там я не знаю ну там тот же боинг вот то конечно же на втором сроке они могут взять реванш и это опять же этим опасно а, ну, военные должны думать о войне выдавать выбивать бюджета а в общем то трамп на первом в своем сроке их всех обломал в угоду собственно крупному бизнесу который его продвинул но здесь я уже повторяюсь вот но в любом случае если убрать одно из этих слагаемых то в общем мы получим вполне себе понятную модели даже если демократ придут к власти то я не думаю что случится что-то плохое но понятное дело то что многих пугает Это политика ФРС, которая продолжает раздувать баланс. И о том, что все это пузырь, но это продолжается, в общем-то, это продолжается последние все 10 лет. Но на самом деле мы знаем, что пузырь, это просто когда у вас на бычьем рынке нет лонгов. Вот это и есть определение, самое правильное, на мой взгляд, пузыря. Вот, но пугает инвесторов, конечно, то, что, допустим, сейчас очень много было потрачено денег на преодоление этого коронакризиса, просто буквально засыпает деньгами всех нуждающихся, то есть, ты там нуждаешься, грубо говоря, в тысячу долларов, ну на, возьми тогда две тысячи долларов. Это само по себе это, конечно, привело к фальшивой, так скажем, безработице. Вот. Ну, потому что зачем вам работать, если вы можете получать деньги? Многие получали меньше, чем они получали, ну, заработную плату, чем они получают сейчас со всеми этими там налоговыми вычетами, трамп мани и все такое вот, но действительно в цифрах это там поражает и сейчас доходы, допустим, от заработной палаты, если раньше они там составляли там около что-то около 60% от совокупных доходов, там от предпринимательской деятельности 9,3% от аренды 4,2% от собственности 15,8% и социальные выплаты были 9,5% то сейчас это получается, что от заработной платы население получает только 50%, и там от предпринимательской деятельности 7%, а вот эти чистые социальные выплаты уже около 25%, там 24,3%. То есть вот так сменились акценты за время этого кризиса. Там, до 2007 года эти все выплаты не превышали где-то там 6% от совокупных доходов. И большую часть времени находились в диапазоне 3-5%. А после кризиса 2008 года эта пропорция сменилась до там, 9-10%. А сейчас это получается это четверть от всех доходов населения да кстати это вот именно эти прям цифры про структуру доходов сейчас это я взял у спаййдула в блоге это один из немногих там российских аналитиков всем советую читайте у него редко бы выходят статьи именно по фонду рыбку но редко и большие такие лонгриды не ленится человек разложить все по полочкам и в общем то приятно почитать его эти обзоры вот, Конечно, это все пугает инвесторов, всем, не все, а у кого нет лонгов на обычном рынке, как я уже сказал, все, все эти люди говорят, что это пузырь, но эти люди, понятно, они, наверное, ждут возвращения там, к уровню 80-х годов, и тогда они хотят купить акции, и, в общем-то, они сделали так все последние 10 лет, и про пузырь мы от них слышали и покупайте золото, покупаете золото, вот, но да, в итоге чем это кончилось, понятно. Действительно получается то, что сейчас около 7 триллионов РС там еще напечатал, но смотрите, если мы возьмем в процентном отношении, то в 2008 году ФЕТ увеличил активы на балансе на 151%, процент. Если вот просто мы возьмем в процентах, а не в абсолютных числах, и смотрите, если бы, мы, если бы ФРС сейчас увеличил на 151%, это должно было быть 10 триллионов, пока только 7 триллионов, это если посмотреть в процентах. Этим продолжают, в общем-то, пугать нас алармиста тем что, конечно же, это будет рано или поздно это привезет, приведет к огромной инфляции и то что доллару все крышка но это мы тоже уже слышим давно на самом деле если мы посмотрим то там, ну, при Клинтоне в 90-х годах долг был где-то 50% от ВВП сейчас это 150% Ну много это мало, но много да. Ну допустим в Японии 300% уже там долгое время, хотя говорят, что главный должник это США, но конечно это если в абсолютных числах, а если э, мы возьмем процент от ВВП, то это Япония, но как бы никакого дефолта там не случается, а в йену наоборот бегут при любом, э, при любых непонятках. Да, Сейчас это вот тоже происходит Уже неделю как А от риска уходит в общем-то В иену И как-то иена никуда не надевается И м-м, Инфляция Но а с, чего, с чего бы ей взяться Дело в том, что э, Я уже не один пост написал В своем блоге на эту тему Вообще по мере развития как бы, Всего человечества Идет э, в сторону снижения ставок И сейчас мы вошли в основной в эту следующую волну. И она может продолжаться достаточно долго, и могут быть. И отрицательная, опять же, доходность. А это еще больше дает шансов для фондового рынка, потому что если у вас отрицательная доходность на бандах, то, ну, скажем, в 2008-2009 году бежали в банды. Сейчас просто бежать, ну, как бы некуда. Не в трейджерс или там никуда, а в банды развивающихся стран. Но вы не побежите, потому что какой же это защитный актив, если будет сейчас очередной обвал об рынка? на рынке то первым делом оттуда деньги и будут уходить. и первым делом там как раз могут быть дефолт то есть этой завышенной ставкой конечно же в плане защитных активов они не купят инвесторов достаточного объема дальше но ну, а инфляция да конечно она в моменте может подняться может вообще случиться что угодно и 2020 год нам еще раз доказал когда мы пережили там и чуть ли не начало третьей мировой войны в январе, но потом как-то это сошло, на нет, и пандемию, и финансовый кризис, и восстановление в этот же год, и тут еще и выбор, то, конечно, случится может все, но если мы так подумаем, смотрите, этот кризис, он еще раз нам доказал то, что, в общем-то, вперед идут технологии, и они стали защитным активом, как это ни странно. Ну, в общем-то, это, конечно, объективно понятно. Теперь уже задним числом. Но скажи вам там полгода назад то, что при обвале рынка именно IT-компании станут защитным активом и во время кризиса будут делать максимум. Все бы провели аналогию с 2008-2009 годом и сказали, да нет, чувак, как это. А в этот раз случилось так. И это еще раз доказывает то, что основное то, что сейчас двигает экономику, это именно это it сектор, высокие технологии, огромная значимая часть там, это в общем-то это развлечения, это игры, фильмы, ну то есть понятно туда все и потоковые видео входит, и вся игровая индустрия в какой-то мере мы можем туда и айфоны отнести и это развитие и чипов которые чип компании делают вышли новый процессор все продолжает двигаться ну а с чего бы здесь мы будем видеть инфляцию то есть если это является основной частью мировой экономики то инфляция подразумевает то что все это дело должно дорожать но как оно будет дорожать если во первых все больше конкуренции и опять же технологии идут вперед вместе с прогрессом и в общем мы наоборот видим поэтому дефляцию я, я вообще считаю так если глобально задуматься то именно в этом причина то что несмотря на то что ФРС и другие ЦБ выливают огромные деньги но мир держится в балансе и не происходит никакой гиперинфляции это только благодаря развитию технологий потому что их продается больше они становятся дешевле потому что весь обычный бизнес, ну ритейлер, там Walmart и все больше это переходит в интернет-коммерцию и, естественно, с чего бы, если здесь издержки становятся меньше, то почему? А в общем-то потребитель уже все больше и больше насыщен всеми этими новыми устройствами и да вообще товарами в принципе то с чего бы мы будем видеть инфляцию и естественный процесс идет замена живой рабочей силы на назовем это просто роботами да широким собирательным образом вот то не знаю, с чего бы нам видеть в ближайшем будущем огромную инфляцию, да печатают деньги вообще деньги они так и устроены, их отвязали от золотого стандарта именно для того, чтобы по мере расширения экономики хватало в общем-то для этого денег, потому что золото эту функцию не обеспечил и если бы, как многие умники говорят про золотой стандарт и если бы вернуться к нему, то естественно не было бы такого кредитования и никак бы не получилось такой экономической технологической экспансии как это происходит в конце 20-го и в начале этого века это просто данность из чего бы сейчас это будет меняться но если только глобальной пандемии да, придет там вторая и вообще совсем все плохо станет не думаю что сейчас инвестору стоит думать об этом потому что случись так то э, тогда уже нужно будет думать совсем о другом не об инфляции вот а пока это идет своим черендом и тут в общем то вопрос в том то что печатать деньги могут только развивающиеся страны. те кто торгует сырьем да у них нет этой возможности и поэтому они живут своими накоплениями приходится откладывать А если большая экономика и ты можешь это как раз IT-сектор у себя развивать, то почему бы тебе и не печатать деньги. И в глобальном плане все больше и больше охватывает всю планету, и почему бы нет, я в общем-то всегда оптимист, но, конечно, риски мы несем, и это вот я объяснил вот этой задачей трех тел, которая буквально в этом году будет, как ни крути, но будет решаться при хорошем раскладе фрс начнет сокращать свои балансы и в общем то этого опасается тоже сейчас инвесторы то что поток от фрс иссякнет но смотрите здесь есть такая еще идея то что за время этого кризиса накопления у американцев поднялись на 30 процентов это уровень 70-х годов при всей безработице вот и есть вероятность того, что ну, эти деньги пойдут на фондовый рынок рано или поздно, не будут они так долго э, лежать в загашниках. Это совсем не по-американски, ну, и э, с другой стороны, мы сейчас видим приток э, денег на фондовый рынок, вообще у всех брокеров это там и Ameritrade и Interactive Brokers тоже об этом говорили, то что приток денег есть. Да и в России, по-моему, тоже там что-то какое-то со времен начала эту кризис, какой-то рекордный поток пришел на фондовый рынок, на все эти ЕС счета. Вот. И самое главное, то, что деньги есть у миллениалов, то есть это, ну, грубо говоря, там до 40 лет, и среди них это же, конечно же, айтишники и мы видим по робин гуду и другим мобильным платформам но ну, напомню робин гуд это такая крупная платформа которая, в общем-то теперь уже стала драйвером для рынка и мы видим то что не основным но я имею в виду значимым и во время этого кризиса мы видим то что даже когда рынок падает там от Tesla дошла до 1000 долларов но это конечно уже было на восстановление но если там поглубже покопайтесь, посмотрите на акции таких компаний, то увидите, и огромные деньги идут именно просто, ну как показывает статистика того же Робин Гуда и у других брокеров, именно по мобильным платформам, которые пользуются эти самые миллениалы, то есть они просто вкладывают деньги в те компании, которые они верят не особо разбираясь там в отчетах и вообще поэтому там все больше статей выходит то что это все конец стоимостному инвестированию неважно сколько компания приносит дивидендов все верят только в технологии в то, что как это развивается, в их новинки, и в этом видит будущее, готовы вкладывать. И отчасти это правда так, когда двумя кнопками с, с смартфона можно инвестировать достаточные деньги, а у этих миллениалов, ну, к которым, в общем-то, отношусь и я в свои 37 лет, у этих айтишников деньги на инвестиции есть, так почему бы их и не инвестировать? Естественно, это значимая поддержку рынку и IT-сектору. Но и как раз вот эти 30% накоплений, которые тоже могут пойти на фондовый рынок и тем самым нивелировать это сокращение, которое произойдет рано или поздно на балансе ФРС. И ну, худо-бедно этот как бы маятник будет качаться и дальше. Поэтому пока тут о какой-то катастрофе неминуемой рано говорить. И вообще это очень интересное явление, что во время этого кризиса действительно, ну, уже вернее, как восстановление, мы видим то, что как только позитивно приходят новости, хоть по коронавирусу, хоть там, не знаю, то, что ФРС как-то и дальше будет стимулировать эти будет стимулировать рынок, ну, в отличие от прошлого четверга, то мы видим то, что сразу начинает ну, мейнстрим, то есть стоимостные дивидендные акции начинают сразу взрываться, вот, ну, те же там, не знаю, авиалинии, энергетический сектор, нефть и так далее, в общем-то, в это время эти акции стоят на месте, но как только начинается откат, то Nvidia идет вверх, например это или там AMD, ну просто эти акции давно уже есть портфель моих инвестор поэтому говорю о них и привожу как пример но на самом деле вы, если можете, можете посмотреть и на компании там amazon apple в общем-то динамику похоже увидеть естественно то что как, когда как в прошлый четверг падают там более пяти процентов ну здесь уже как ни крути падают все но на таких э, э, малозначимых откатах, движениях все-таки показывают стабильность именно IT-сектор. И это очень, конечно, интересно. И еще, конечно, интереснее на фоне этого выглядит заявление, э, как ее Наталья, по-моему, Наталья Касперская, которая теперь просит включить. Э, эти компании, эти компании наши в список наиболее пострадавших, ну, судя по всему, используя свой какой-то там накопившийся, как я понимаю, у нее административный ресурс хочет выбить денег, наподобие Роснефти, да, чтобы приравняться к этому, к этой когорте и свой кусок пирога оттуда забрать. Но это ладно, это уже политика и никак не влияет на нашу торговлю. Но вообще эта тенденция на американском рынке, конечно, интересна. Не факт, что продлится это теперь так всегда, но пока это так. И IT-компании действительно растут и двигают за собой весь рынок. Про Nvidia я выложил дайджест на прошлой неделе, если хотите послушать. Там полный разбор про эту компанию после ее хорошего отчета. Вот Она остается у меня в портфеле, так же как AMD. И сейчас их доля там около, ну вообще IT-компании в, в портфелях моих инвесторов где-то около 25-30%. А нефтяных компаний и ETF-USO, которые я тоже дальше тоже уже выкладывал, их сейчас около 15%, но с ними я планирую расстаться буквально вот прямо в ближайшие дни. Тут дело не в том, что я прям уверен, что сейчас начнет нефть сильно падать, нет, просто, ну, смотрите, 18 марта, тогда я как раз выложу дайджест про USO, тогда я сказал, что присматриваюсь и планирую там в ближайшие дни покупку, ну, через ETF, USO, да, на американскую нефть. Вот это было 18 марта и 19 или 20 числа я зашел в эти позиции, на некоторых счетах это было именно USO, на некоторых это были нефтяные компании, Chevron в основном, вот тогда 25 долларов цена была и просто на каких-то счетах я мог покупать ETF, а на некоторых счетах у некоторых брокеров ну у российских нельзя купить просто тупо USO и поэтому я покупал там шеврон цена была 25 долларов тогда потом мы помним то, что 20, где-то, да, 20 апреля случился этот обвал и когда цены на фьючерсах ушли э, ниже нуля, да, за нефть вся эта история случилась но, но это понятно, это фьючерсная история а на следующий день она там буквально обратно вернулась, ну в общем с 25 долларов до 15 баксов тогда упала цена, сейчас она дошла до 40, сейчас стоит там около 35 дело в том, что как бы сама по себе нефть, я ее не торгую ни в рамках стратегии 7 пар плюс золота на форекс ну форексной стратегии я имею в виду и среди долгосрочных акций в портфелях инвестора тоже, в общем-то, нефть никогда не стояла в приоритетах. Это чисто спекулятивная история, потому что дальше она сейчас вошла, в общем, такой, ну, так скажем, не докризисной, но близко к тому диапазону. И сейчас это опять будет, остается высокозаполитизированным инструментом. Соба по себе нефть и все, что с ней связано. Нефтяные компании, они давно уже себя чувствуют плохо, и кроме того, что они платят пока дивиденды, в общем-то ничего интересного в них нету, как и вообще в принципе в сырьевых каких-то компаниях. И, как правило, нефть для меня это всегда спекуляция. Я говорил в прошлый раз, это было там в каком-то, 2015-м, по-моему, году. Она была мне интересна, сейчас не помню по памяти. Тогда тоже через USO я торговал и сейчас, в общем-то, когда цена с 25 даже там до 35 до 40 долларов поднялась, я сейчас собираюсь выйти из этих позиций. А в общем-то спекулятивная часть здесь удалась, а эти свободные средства после того, как сейчас закончится эта коррекция, в общем-то нужны на другие более интересные инструменты. Ну, а если нефть будет снова упадет, то, конечно же, на нее можно будет сразу обратить внимание. Но такие спекуляции случаются довольно часто в рамках этой моей долгосрочной стратегии на акциях. И в основном это случается, конечно, во время каких-то таких больших обвалов и кризисов. В остальном, я говорил в прошлом выпуске, что хорошая прибыль на рублевых счетах, ну из-за того, что сильно рубль подешевел, была даже на пике кризиса. И сейчас даже долларовые счета, то есть, если мы считаем в долларах, уже вышли в плюс быстрее рынка. Ну, сравним мы примерно с NASDAQ, я имею в виду по датам. Я просто, друзья, стараюсь не грузить совсем уже цифрами и конкретными графиками в подкасте, потому что это, ну, я понимаю, что это на слух сложно воспринимаем, хотя может быть кому-то и хотелось бы конкретики. Все это есть в моем блоге dma.trade.blogspot.com и можете посмотреть так. Радует, конечно же, Nvidia и AMD, которые вообще торгуются опять на максимумах. Да и эту коррекцию они вполне... Сейчас посмотрим, что у нас в понедельник. Но ну, вполне все нормально переживают пока и сейчас. Да, уже откатываются. То, в общем-то, совсем неплохо. Нефтяную часть э, портфеля, как я уже сказал, я не пытаюсь, а собираюсь закрыть. А вот это освободит Свободные средства Я говорю, там где-то 15-20% На этой спекуляции лежал И есть уже интересные компании Которые присматриваются для входа Ну, конечно, посмотрим, как будет Развиваться эта коррекция Пока торопиться не стоит А обо всех этих интересных, в общем-то, компаниях О которых я уже Покупал и которые есть уже Вдоль портфель И о том, что Только приглядываюсь И присматриваю для входа я, в общем, стараюсь рассказывать о своих даджестах, а, так что не пропускайте, слушайте, если вам интересно. А, вот, большое такое значимое перераспределение активов теперь я ожидаю по именно по акциям, я ожидаю а, по итогам уже второго квартала. Вот, мы посмотрим, как будут вести себя сектора уже сейчас после начало восстановления после снятия карантинов потому что пока у нас довольно сумбурная информация и понятно пока мы живем рынок живет только ожиданием, то есть почему они должны расти те же авиалинии ну потому что все установится а типа что до кризиса авиалинии себя хорошо не чувствовали но ну, не думаю опять же это все спекулятивная пока история Поэтому пока с этим торопиться не стоит. Что касается Форекса, то как раз сегодня я закрыл все позиции профитные против, против доллара. Кроме USDSGD, ну, то есть сингапурского доллара, который в хорошем плюсе, но там пока там своя история. И пока там м-м, коррекция даже показывает, что... Очень мала вероятность того, что этот тренд закончен, но во всяком случае пока этот э, шорт остается э, в очень хорошем плюсе, его я закрывать не стал. И в общем-то по Форексу это единственная позиция, которая сейчас осталась после большой фиксации прибыли. Э, по налонге золота я тоже минимально э, но зафиксировал прибыль сегодня утром. И я думаю, что этот месяц будет хорошим и прибыльным для моей форекс-стратегии 7 пар плюс золото тем более у нас прошло только полмесяца. И кому интересно, конечно, присоединяйтесь, все контакты есть в описании подкаста, есть также в блоге dmatrade.blogspot.com, есть подробные инструкции и по ДУ, и по торговым сигналам, можете посмотреть на этом, в общем-то, сама реклама хватит. Да, золото добычки конечно сейчас терпит убытки, и сейчас NEM ну хотя, в общем-то, он в плюсе, конечно с момента открытия, и даже с момента того, как я дайджест выпустил по нему, и рассказывал об этой компании, NEM, я имею в виду Ньюман Corporation. это, по-моему, второй дайджест в моем подкасте можете послушать, это до сих пор актуально ну, а сейчас, конечно, вместе с падением золота, эта акция находится в просадке. Ну, для меня в портфелях это хеджирующая позиция. И золотодобытчиков где-то 10-15%. А, в портфелях, ну, зависит, опять же, от брокер и от валют в которой счет у клиента. А, вот. Но пока я эту позицию не закрываю. Хотя, конечно же, это сейчас... Но в моменте, я имею в виду, при падении... Сейчас это худшие они в портфеле, ну, скажем так, за период последние две недели, да, но, знаете, как говорится, если у вас в портфеле нет акций, которых вы ненавидите, значит, ваш портфель плохо диверсифицирован вот, золото добытчиков я не сказать, что я их ненавижу просто я не верю в очень сильный рост золота, но в то же время как я говорил уже раньше этот тренд еще должен продлиться на золоте, не так как обещают нам золотые жуки, что это дойдет там, до каких-то 5 там, 20 тысяч долларов за, до золота, потому что по, инфляция, потому что доллар рухнет, и то, что я говорил там 15 минут назад от всех этих аталармистов то, что мы слушали последние 10 лет, но пока восходящий тренд на золоте не сломан, а у золота добычка вместе в принципе с растущим фондовым рынком и каких-то опасений все-таки и нервозности клиентов, я думаю, что есть неплохие э, шансы, их рентабельность, как говорили многие селы этих майнинговых компаний золотых, где-то сейчас хорошо им живется на уровне там 1700 долларов выше 1700 долларов, ну сейчас вот мы на 1716 фьючерса находится но то есть пока для них в общем-то все хорошо и в общем-то они могут расти и вместе с фондовым рынком неплохо, как мы видели при общем восстановлении рынка, так что пока они остаются в портфеле клиентов. Возможно, я сокращу эти позиции по итогам второго квартала, но пока это не то, чтобы стоит в планах. А стоимостные дивидендные акции, которые также есть в портфелях, в общем-то, они остаются. И среди них тоже есть интересные компании. Та же биржа есть там неплохие, показывают результаты Трекс. Тоже и да, надо бы по ней тоже, наверное, даже Скоро сделать, Патрекс вообще интересная Компания, и растет Кстати, сейчас Растет, ну, в общем-то Неплохо Хотя последние там пару недель Да, на ней коррекция Вот, но дело в том, что там До этого на ней был Хороший рель, а все-таки Это такая, это не IT-сектор, и Да, надо сделать просто по ней дайджест подробный, Потому что в двух словах здесь без цифр это все не объяснишь по памяти. Вот, так что, в общем-то, это хорошо и радует моих инвесторов, то, что и даже долларовые счета уже вышли в плюс. И сейчас даже несмотря вот на эту 5-6% коррекцию. Посмотрим, конечно, как она будет развиваться. И как я уже сказал до этого, при таком однодневном, если эта коррекция включается однодневное падение больше 5%, то вряд ли мы здесь больше не увидим высокой волатильности и прям так быстро эта коррекция закончится. Скорее всего, это будет какой-то боковик, и мы увидим еще там, может быть, несколько дней сильного снижения. Ну, смотрите, при таком росте, когда мы восстановились, в общем-то, NASDAQ до исторических максимумов восстановился, то что здесь говорить о главном драйвером? Как мы выяснили это является IT, то коррекция на 5 процентов 10 процентов ну, но я здесь не вижу ничего страшного поэтому чья бы корову мучала моя молчала и в общем то я рынком доволен и конечно же никаких алармических мыслей я пока не поддерживаю вот и на этом я наверное перехожу к третьей части и в которой вкратце расскажу о том об интересных статьях в моем блоге об интересных темах которые были после последнего обзора который вышел уже там полтора месяца назад да ну вначале это это не то чтобы значимый пост но это заметка от 30 апреля AMD и Nvidia радуют в апреле карантин чипом не помеха называется это просто я вам можете посмотреть о том что я сегодня говорил и писал в последних обзорах про Nvidia и в дайджесте про Nvidia говорил здесь я выкладывал в общем то из портфеля одного из моих инвесторов сделки и тогда Nvidia была 298 долларов AMD на 53 доллара и они уже были в хорошем плюсе, в огромном плюсе даже можно сказать и похвастаться, потому что покупал я их уже очень давно и держал в портфеле. И после этого вышел отчет Nvidia и AMD. AMD, кстати, так и осталась на 53. Она и сегодня торгуется на 53, вот, но хотя до максимумов тоже, конечно, она уже на сколько там, на 61 доходила. Но после коррекции вот она осталась на 53, а Nvidia у нас сейчас стоит 360 долларов. Это просто я к тому, что, ну, не быть голословным, и мой блог полезный иногда читать. Это еще было все до отчета и до последнего моего дайджеста от 11 мая статья почему прибыль днем и ночью равна ночной дрифт на американских акциях вот это советую всем это интересная статья может быть и не такая полезная но интересно. дело в том что еще год назад был у меня подобный пост где в общем то суть в чем то что половина доходности на S&P вообще приходит на внебержевые часы, то есть когда рынок американский вообще закрыт. И в это время акции растут на половину роста, который они делают, именно в этот момент. Ну, то есть, грубо говоря, потом открывается рынок гэпом, и здесь вот половина всей доходности. Почему так происходит? Год назад я искал причину в том, что рынки глобализируются, и все больше роботов работает, ну, и там еще пулы внутри инвестиционных банков. Но на самом деле это оказалось среди причин. Но, так скажем, не основной. И тут не буду спойлерить, посмотрите, тем более, что без графиков и цифр э, здесь это, в подкасте мне это раскрыть сложно. Далее, актуальный сейчас под от 17 мая, немного от Эсли Никель. Новый тренд или спекуляция его названия. Здесь речь идет о том, что. Bloomberg обещает, что к 2030 году вырастет в 15 раз потребление никеля и связывает это, конечно, с развитием электромобилей. На тот момент Tesla стоил 800 долларов и я смотрел тогда на никель через призму JJN тикер. Это у нас это у нас от Barclays Bank ETF на никель. И тогда он стоил 47 баксов. А сейчас этот же ETF стоит уже 52 доллара. И такой низколиквидный ETF. Но вот именно цена на никель в тот момент мне было просто удобнее всего посмотреть через него. Сразу скажу, здесь мне хвастаться нечем, ни Tesla ни Никель, ни через ETF или через любой другой инструмент я с тех пор не торговал, да в общем-то и не собирался, потому что Тесла для меня сильно спекулятивна на момент вот этого написания поста, ну сколько там, 800 долларов, 799, да, тут единственное в этом посте плохо графики из InCourseWim выложил, ну блин, там масштабирование неправильно сделал. Ну откройте, если что, у себя в Тесле два года меня как уже нет, это с тех пор там, как Эллон закурил косяк у Джо Рогана в подкасте. Но дело, конечно, не в этом, а дело в том, что тогда спекулятивная игра пошла, тогда он обещал там на деньги Саудов выкупить свою компанию с рынка и сделать ее частной, что в итоге не было. Ну, обо всем об этом вкратце вот здесь, почитайте и с разбором, и этот Bloomberg-анализ. Но суть в том, что именно никель естественно Тесла очень спекулятивная и опять же она хорошо держится на этих так называемых робингудовских деньгах от которые, о которых я уже говорил сегодня вот. но сама по себе идея с никелем по моему остается довольно таки интересной и сейчас если посмотрим на среднесрочный тренд на дневках Достаточно неплохо этот ETF н от Barclays выглядит. вот Почитайте, возможно, вас эта идея заинтересует и сейчас. Далее у нас от 18 мая, но это опять же так, если для справки, финсектор намекает на рост акций, ТТ перераспределяет активы после отчетов, здесь я выложил опять же полную раскладку по всему портфелю с одного из счетов инвесторов, естественно по его разрешению, я замазал там наверху ну, номер счета от российского брокера Финам, у него там по-моему... Да, с финамом там лежит. Конечно, это все из транзака, и именно поэтому я особо-то и не выкладываю. Ну, вообще, деньги любят тишину, и, конечно, не стоит часто выкладывать. Но просто тут по заявку многих я тогда выложу. Тем более, было значимое перераспределение. Можете посмотреть, какие на тот момент были акции в моем портфеле. Вот... Но Трансак, конечно, как и Quick, это великие обломщики, это самые дерьмовые платформы в мире, как я уже не раз говорил в своих подкастах, поэтому ну, тот, кто ими пользуется, тот разберется. И там, в общем-то, я как раз писал то, что э, ожидаю в ближайшем будущем, ну, и, в общем-то, много что из этого э, сбылось. Следующий пост от 23 мая правило добродетельный инвестор номер 12 превратите свои слабости в сильные стороны укрепляйте свои добродетель, когда испытываете искушение это я продолжаю цикл постов от йохима климента главного инвестиционного стратега вилл Partners, в котором он переводит на инвестиционный язык 22 правила великого философа, и как бы это не звучало, но здесь достаточно э, здравые идеи, поэтому я и начал переводить, в общем-то, и выкладывать этот цикл в своем блоге. Здесь как бы приводятся ошибки инвесторов крупнейших, э, подходы там Ворн Баффет и э, в этом, ну, в этом контексте и здесь одно из важных, один из важных советов то что создать контрольный список для себя который поможет избежать очевидных ошибок при формировании портфель то есть по которому можно перед тем как открывать или закрывать свою позу всегда проверить но это, это просто как основной тезис а так здесь достаточно длинная статья и есть что почитать от 24 мая статья э, совсем немного в сторону, а даже можно сказать много, но почитать по теме, как у меня хэштег в телеграм-канале на выходных, если что-то захочется, то социализм и свободный рынок, нуждайтесь или начинаем работать, называется эта э, статья. Вот, и здесь э, опять же есть исследования значимые, которые сравнивают развитие по капиталистическому и социалистическому модели, вот вывод тем, кто читать это все, не будет. Вывод в том, что когда ну, страна находится после развала, там или после войны, неважно после какого экономического катаклизма, то социалистические страны, социалистических системы в этом рулит, как это было, допустим, с СССР после всех войн. Вот. Но как только страна доходит там до какого-то минимального среднего дохода и по той же этой пирамиду масла если вспомним, там, минимальным требованиям э, человеческим, то, естественно, капиталистические э, системы ведут себя намного лучше. И здесь это не просто простые рассуждения, а графики исследования это наглядно показывают, а не то, чтобы это я ударился в политику. Далее пост э, «Куда пойдут накопления американцев?» SPX растет, хотя уголь от пожара еще не посчитали. Это обзор, который у меня достаточно регулярно, фондовые обзоры выходят. Вот. И здесь как раз о том, о чем я сегодня уже говорил, то, что об этих рекордных 30% с 1970-х годов накоплений, которые, возможно, пойдут от домохозяек на фондовый рынок. И здесь вот как раз все эти цифры, которые никак в подкасте не расскажешь и если вам интересно можете почитать здесь полностью это все есть я здесь сейчас не перечисляю какие-то краткие свои посты такие ситуационные здесь именно то что ну, либо актуально сейчас либо вообще в основном я перечисляю здесь в обзорах рассказываю вам про теоретические посты которые актуальны в любой момент на любой фазе рынка и все они собраны без рекламы на патреоне на Patreon напомню вы можете подписаться по ссылке в описании подкаста или в моем блоге справа есть ссылка среди всех контактов вот там есть все теоретически всегда актуальные статьи без реклам в удобном просмотре и вы также можете поставить все приложения хоть на iPhone хоть на Android также у нас есть секретный чат для платных подписчиков на Patreon и дополнительные выпуски подкаста уже вот скоро прям там будут я их уже записываю работаю просто пока времени немножко не хватает от 6 июня пост падения гигантов остановит ли рынок диктатуру Amazon. И здесь я сравниваю то, как было, какие раньше, так скажем, компании рулили рынком. И как так случилось, что сейчас... Пятерка компаний выросла до, 30, до 5 триллионов, крупнейший фанк там, да, компаний, и забирает 20% индекс и смогут ли вообще они, в принципе, монополизировать рынок, вот, а тогда их придется, кстати, ну, делить эти компании, но я говорил здесь о том, что, скорее всего, это сделает конкуренция, как и было раньше, всегда случался и говорил об эффекте царя горы, когда рано или поздно молодые голодные компании сносят конкурента. Но, а с другой стороны, в следующем же посте, в воскресенье, а нет, в понедельник, я бы 8 июня, здесь жжем на по-моему, конкуренцию, ментальность инвестора. Я уже сам сомневаюсь в этом выводе, то, что конкуренция спасет, потому что на самом деле все эти IT-гиганты сейчас, они очень даже, так скажем, они скупают компании, и, в общем-то, но ну, нельзя пока это назвать, конечно, нечестной конкуренцией формально, но они делают все, чтобы инвестора привлечь именно на себя и задавить компании, скупить, задавить, которые не обязательно даже потом получит развитие. И все вот этот бурлящий океан страстей на рынке кипит в таком вот контексте. Можете, это, если интересно прочесть. От 9 июня. По сумасшедшей графике 2020 рынок снова обыграл армистов. Но это опять же, если интересно, цифры. И тут я подвел некоторые итоги, к которым мы пришли на восстановление после корона-кризиса. Здесь и безработица, и муниципальные банды. Ну, вообще, и на самом деле, конечно, в этот год это огонь. И я не помню, конечно, такого. Даже в 2008-2009 году, напомню... Я рассказывал уже это в предыдущих подкастах, я именно тогда уже начал серьезно торговать на американском рынке акций, но даже тогда не было таких, так скажем, феноменов, и вот на этих графиках в этом посте, в общем-то, это все наглядно видно. Далее про биткоины. Немножко я тут внимание уделил биткоину. Да даже не столько это. а Мне интересно. Э, м- м- Видимо все-таки развитие и биткоин фьючерсов. И на бакте объем п- т- понемногу растут опционы. И так далее. То есть понемногу все-таки биткоин становится популярен. И, и тот же там ETF, GBTC. Да, который скупает половину э- м- биткоинов в свой фонд то есть э, на биржу на стандартную биржу я имею в виду приходят криптовалютные получают вернее развитие криптовалютные инструменты и ну, поэтому конечно же интересно действуют ли здесь э, действуют ли э, инструменты традиционного фондового рынка на э, рынке криптовалют и здесь речь идет о том, что ну, мы знаем, то, что, и про это не раз тоже я выкладывал посты, про, про то, что на фондовом рынке давно уже есть исследования, которые показывают, что на самом деле э, разная доходность ну, в разные дни недели, но там допустим то, что понедельник там, в большинстве случаев открывается ниже пятницы, Потому что компании прячут, стараются свою отчетность на вечер-пятницу похоронить. А здесь идет речь о биткоине, работает ли на этом. И выходит то, что да, на самом деле для, и у биткоина есть такие свои э, дни, в которые он хорошо растет. И на, здесь такая теоретически построена стратегия на этих днях, не, неделях. И кого интересует криптовалюта и э, статистика, то можете посмотреть. Далее, 12 июня, э, правило добродетельного инвестора номер 13, относитесь к, относитесь к каждому бою так, как если бы он был вашим последним, если вы этого не сделаете, то так и случится. Это опять продолжение этого цикла Йохима Климента, Здесь речь идет не только о диверсификации, которая, в общем-то, является одним бесплатным пирогом на рынке акций, но и о других мерах, которые могут спасти ваш портфель в крайней ситуации и самый главный тезис тут в том, что э, если вы думаете, что это последний бой то стоит э, не то чтобы только бросить все силы, чтобы в нем победить но самое главное, что нужно сделать что э, убедиться в том, что вы после него останетесь живым, иначе зачем в принципе он нужен 13 июня, это как раз обзор Это субботний обзор, о котором я уже сегодня говорил, и я положу в описании подкаста, если не забуду. Это задача трех тел, технологии снова стали защитным сектором. Ну, в общем-то, основные тезисы я уже сегодня здесь вам рассказал, но если более там посмотреть по графикам, можете глянуть, там же как раз корреляция между стоимостными и... Акциями роста, об этом феномене, когда акции роста себя хорошо ведут во время этого коронакризиса, а Наталья Касперская клянчит на этом фоне денег из бюджета. Ну, шучу, конечно, в этой статье об этом не писал, просто сегодня вспомнился, пока об этом рассказывал. Вот. Но если более детально хотите посмотреть, то да. И выходной, вот я 14 июня писал это, просто опять же почитать по теме. Рынок акций как машина для создания богатства. Уже играли в новую рулетку. Так я его назвал. И здесь такой, блин, забавный может показаться многим пост. То есть здесь вначале берется статистика по рулетке вероятность выигрыша ну естественно и вывод то что здесь отрицательным от ожидания а потом мы меняем колесо рулетки и в общем то получаем что игра идет на нашей стороне и оказывается что это колесо рулетки это и есть фондовый рынок и приложены конечно же все графики и раскладка по доходности позитивный негативный, ну то есть положительный отрицательный на разных таймфреймах там один день пять дней 6 месяцев там и там до 20 лет естественно у нас и идет чем на долгий срок мы buy and hold, то есть держим акции тем конечно же у нас шанс выигрыш повышается, но если интересны цифры, опять же, если кто-то так интересуется статистикой, как я, то можете почитать, это был пост выходного дня, и и я думаю, многим он понравился, судя по просмотрам, да, он удался. И на этом, пожалуй, по основной части у меня все. Так заканчивается 16 выпуск моего подкаста. Как обычно, он затянулся по времени, и здесь уж не обессудьте от того, что все-таки занесло меня немножко в политику на фоне всех этих протестов в США, но это действительно значимо для рынка. Пока я записываю этот подкаст, это сегодня у нас понедельник, просто сделаю временную пометку 15.06 и S&P уже опять вышел в ноль, в смысле, по сегодняшнему дню вышел в ноль, сейчас 3005, показывает. На этой неделе у нас э, во вторник получим отчет о розничных продажах за май, напомню, что предыдущий отчет был просто ужасен, и тогда этот рынок очень даже фигово воспринял также будет во вторник последний отчет о промпроизводстве и возможно, и там сюрприз в среду будет последний отчет о продажах новых домов ну и конечно как обычно в четверг о заявлениях безработных возможно да возможно будет и опять быстрое восстановление но все-таки я уже вам выразил свою точку зрения то что должна затянуться, в общем, пока это коррекция, но, опять же, в 2020 году договорились уже ничему не удивляться. Не забывайте ставить оценки, если вам нравится, ну и если не нравится, тоже ставить оценки в iTunes, в YouTube и на других платформах, где слушать этот подкаст. выражать свое мнение, это важно, и оставляйте там же в отзывах Вопрос к специальному выпуску, где я отвечу на все вопросы слушателей и читателей, которые тщательно отбираю на разумные интересные вопросы. Также можете там оставлять тему к новым подкастам, это всегда нужно, потому что тем мне всегда не хватает. И, да, не пленитесь это, и, конечно, особенно продвижение в iTunes это помогает, потому что для подкастов это является основной платформой, на нее все ориентируются. И за это я вам, конечно, заранее благодарен. И рад, если вам нравятся мои подкасты. И тут вот пока как раз читаю кровавым глазом», и Дэвид Костин из Goldman Sachs говорит нам, что... Пока S&P 500 поднялся на 36%, то хедж-фонды и взаимные фонды, за которым следует Goldman Sachs за тот же период, набрали 45%. Непонятно, правда, какой тут он период берет, но это его же опять слова. В то же время, что удивительно, корзина самых популярных акций, торгуемых так называемыми розничными инвесторами, ну то есть нас с вами вырос на 60%. То есть, вин-вин мы выиграли у Goldman Sachs. И это круто. Ну, конечно, в широком смысле. На этом, пожалуй, все. Удачи.